0: 以上两则来自于 BBC 的报道。哎，朋友们就突然想说：“哎，马屁怎么会开始要念这个 news 吗？是想要帮这节目的内容去增加一些比较国际、比较知识化的这种 content 吗？”嗯、呃，其实也没有，就是我突然心血来潮想说：“哎，想说这也许是一个好的机会，让自己去学习，因为平常。”日常生活里面的对话，哎、欸，真的是不会特别去讲到这些国际新闻局势哈，嗯，比较严肃嘛。说实在话，我们在日常的生活里面不太会去提到这样的震惊级局势哦，或者是可能，可能朋友你你们平常的一个对话就是非常的怎么怎么说高大上这样子，哎、欸，我这样是不是有点这个讽刺或讥笑的意思呢？哇，这真的是 P D 的原罪哈，其实没有，我只是要。讲说我自己平常的对话里面不太会提到这些内容，但我觉得这些讯息、这些这些新闻其的内容其实都蛮重要的哈、哦，不是？其实都蛮重要，是它真的就是蛮重要的。他也就是借这个机会让自己呢去多又多了解嘛，就是一个一个、呃、一个自己会有兴趣的一种方式去学习。我的一个想法是这样子的。那当然，这个节目的进行呢，我都会持续的下去。只是因为 P.D. 我最近又开了一些副本在进行哈，那就是嗯、呃，这些如果都都会穿插不同的素材，或是不同素材的制作方式，都在各种摸索中。但相同的都是，我都会持续的希望，即便是在不同的。的那个副本里面一直去刷哈，但是都希望能够各个去回馈。那像我们做这个 podcast 啊，或是我在做一些影片、影音的一些内容呢，最大都是希望可以 feedback 给所有的嗯、呃、试听的，不管是听众或是观众都好。我觉得这个呃每一个数字背后都是一个观看者，都是一个试听众的这样的一个想法，对 P D 来说是最重要的哈。就是非常感谢所有的 viewer， 就是我们的这个视听观众或是听众这样子。那因为我现在都也还在摸索说整个这个节目的主题或是企划的内容的方向啊，持续下去的话、啊，主要来讲是因为这整件事情驱动着呃 PD 们进行的都是内心的一个。热情跟动力，但是内心的热情跟动力呢，它就是有一个小小的麻烦的地方，就是它的续航力其实是有时候会有点不足的。但即便是如此呢，我内心的这个小小的种子呢，这个小小的火花依然是持续的进行。你就说 P D 在对于这个声音气化的执执行呢，虽然说好像这样子断更很久或干嘛之类的，但是但是我的内心是从来就没有忘记它。哈，他一直是我心里的柔软一块自己也笑场了，然后，好，那我们因为安批也是比较忙碌，或是嗯，有些时候也不太，我内心没有一个很明确的一个计划或是题材内容的话，我会不太好意思去跟他去跟他提出这个这个录音的这个许可，因为我会想，我会怕说是不是是不是，我就觉得好像我内心有一个小小的惶恐，就觉得好像。好像那内容会不太有趣的话，我就会有一点点这个尽相情趣。可以这样子，可以这样子乱用成语吗？會有点胆怯啦，我在想。所以这里的部分会比较像是 P D 自己的马屁自己的跟大家一个小小的聊天啊、喔。那我会考虑说，把这里的内容呢同步上架到 p a r k a s 的节目跟马屁自己的一个私人的 YouTube 的平台上、喔嗯，我会希望说用两个不同的平台去做联动。那当然，可能这两个平台上它提供的，嗯，因为 YouTube 的话可以，可能就可以就是有画面嘛。那画面我可能就会放一些补充资料什么的，这样的一个不同的方式哈、哦，去呈现呈现内容这样子哈、哦。那也是我觉得去做不同的方式去做内容上面跨平台的一个联动。这样的一个想法，在我的内心是有一点小小的火花。那当然，我不太能够说具体的状况会是怎样，但是因为我觉得很多时候很多事情呢是持续的边走边做，那边去进行，不要去限定太多的这样的一个前提之下呢，可以去展开更多的一个触角。对我来说的时候，很多时候的这个想法会是这样的啊、哦。哦、那以上的话会是一个小小的一个音错，说是音错，其实也是快，好像也八分钟了吧，这样子。那 P D 来跟大家聊一下，说，哎、欸、，P D 最近看的一些觉得不错的影视作品，第一部呢是二零零五年的《虎与龙》，就是《龙虎相争》那个《龙虎》，但是它这一部叫《虎与龙》。嗯，这个是。日本如果有在看常看日剧的朋友，应该知道工藤官九郎这位编剧大大哈，写出很多杰出的作品，像《小孩女》啊，跟嗯这个《池袋西口公园》啊，然后好像，哎、欸，我这样一下子突然被揭穿，说其实我对这个日剧也没有说看很多。对，其实其实 P D 嘛，凭我自己。我之前看比较多的是美剧的部分，哈，就欧美剧我是看比较多。日剧的话，真的是因为近年王菲，好王菲好像是从去年还是前年开始开始上架很多以前的一些经典日剧哦，那我才会这样子开始看嘛，因为刚好有这样的一个一个平台去收看的话，那我我看这个胡雨龙啊，其实哎、欸、说来真的是蛮奇妙，我真的是内心没有带任何期待，我就是。我就是一个无无聊的，好像某个周末的午后，我就把它点开来看。我内心没有任何对这部戏的期待。我知道它很红，我有听说过它很红，但因为我自己本身并不是说很很喜欢日剧的那种 vibe 啊、哦，就是没有很很 catch 到日剧的的电波，所以我在看胡宇龙之前呢，我是内心是一个很平淡的一个想法，哎，就没想到点开来看。这一个不小心就看了，好像一次就看了，顺顺的就就看到了。我看到的中间吧，它全部好像十二集，我看到第四集还是第五集，我有一点忘记了。但总之，我是想要解释说，哎，我这样一个不太看日剧啊，不太会去去不太常接受日剧 vibe 这样的一个观众呢，在看了《忽雨龙》这部日剧以后，觉得觉得蛮好看的、哦，我蛮推荐的。而且我必须要说，就是。这部《吴雨龙》的题材是相当的特别哦，它是在讲落雨，啊落下的落语言的雨，这是、个、落雨是日本的一个传统技艺哦。那我如果要比拟的话，我当然知道这个是不一样的东西，但我是想说跟大家稍微介绍一下，它有一点点像，有一点点像我们知道的单口相声，或是现在很红的这种。脱口秀哈，单人脱口秀，当然它的这个内容跟程度是差差距落差一落差是蛮大的哈，因为这个落语它它比较像是从日本江户时代的一种属于庶民啊大众的一种剧场文化里面传承下来的，呃，一个一个表演艺术的方式哦。那因为 P T 我也只是以一个观众，就是我只是大概粗浅的看了一下《呼雨龙》这部片。呃，的这样的一个角度去讲哈，我不是那个专业的，我不是那个很专业的那种表演艺术学者或者什么的，在做点评这种事情呢，我是万万不敢的。那我要再讲说，大概刚刚大家讲到说，哎，若有有一点点像是这个单口相声啊，或是这种单人单人秀的单人讲的这种讲故事的一样的一个方式。我觉得这真的是蛮特别哦，因为我这样子去用言语去形容它，其实是我我觉得蛮难去表达出它这样一种表演形式的出彩的地方哦。它会有一点点像是，嗯，很很久很久以前，我们可能没有这样子很很方便的，没有电视啊，没有网络、啊，还没有什么串流平台这些东西的时候。说故事的最原始的一个开始，就是一个人、啊，那他可能就是讲话，他去讲故事。这个落语就有点像是说书人，一个说故事的人。那落语的表演者非常厉害是，是他通常是一个人，然后他会很，他可以有很多种不同的声音啊，或者是他的表情啊，他的肢体动作，在在说故事，在表达这个故事的时候。他就是瞬瞬间就变成，比如说这个故事是关于对父子，那他的声音可能一下子切换成父亲，一下子切换成孩子，那这样在这个故事里面的对话呢，他不纯粹只是一个，嗯、呃，第三者的旁白的叙述者，他同时也是扮演的这个故事里面的角色。我这样子说，不知道嗯、呃、大家有没有比较清楚的可以去 get 到这个落雨这样的一种表演艺术的形式呢？那可想而知，他这样的一种，嗯、呃，很纯粹的是以以声音跟我觉得很大的一个程度是立基在听众的想象力。其实我们在没有画面之前，没有这么多影视的这么多色彩的刺激之前呢，很原始的一个对于故事的想象，就是来自于声音跟文字的组成。那这是若雨这个一个表演艺术形式上，我觉得他非常的。这样的厉害的部分，照理来说，它这样的一种非常单纯的模式呢，应该是很难在像这种充满了大众媒体的这种影视娱乐这么多选择的现代化的情况下面去维持哦、喔，但是日本依然是在有维持这样的一个落语的表演艺术的文化哈，在这个嗯，我我这样看应该是他是在浅草吧，他的这个故事的。背景设定啊，在前朝啊、新宿啊、元素这一带，那这样一种充满日本庶民色彩、这种生活很日常生活的，尤其它特变里面很多的景色、很多的这个拍摄都是，嗯、呃，可能会不会是搭景吗？或者是它有蛮多是实际在那个嗯、呃、街道上面去取景哦，有一种这种嗯、呃，我如果说夏庭风情。就是它是，就你知道那是日本，但它不是一种很很华丽，或者是一种很很很高高在上的某一些某一些，比如说职业剧啊，或者是刑刑警刑景剧这种太有一点距离感的这种这种风格啊，比较像是很日常很生活的，像像是会里面出现很多大量的，比如说呃日常的生活啊，他们工作啊，吃饭一些小酒吧、理法厅。嗯，咖啡厅这些场所的这个这个出现哦，你就会觉得说，哎，对，里面的角色是跟我们一样，他同样就是需要工作啊，吃饭，他也会睡觉，会跟他的家人吵架啊，这样的一种生活的样貌跟样态是非常的明显。那我个人是很喜欢这种很充满生活感啊、时间感的这样的一种一种戏剧的陈述方式、哦，哈。那这是胡雨龙的一个风格。那我们讲到这个落落雨，他这部剧他非常，我觉得很冷门。应该电视剧要或是有其他的这种娱乐的娱乐的媒媒材，然后他是选落雨作为主要的这个题材的方向呢，真的是很少见。那胡雨龙他是以落雨作为主要的主题去去铺陈他的这个故事，那他的。主要我觉得是双主角，就是由长濑智也跟冈田准一，这个就是一个虎与龙嘛，所以他们一个是虎，然后一个是龙这样子。那我我个人又非常喜欢，就是这应该是虽然我对那个宫宫九、宫藤官九郎，大大可以这样子简称他嘛，就我对宫九的剧没有很熟，但我大概可以知道一下，就是他有这种群角戏。这种故事里面的多线叙事的这样的一个手法，非常的缜密，然后非常的精彩。嗯，我怎么样去形容呢？就是它比较像是，虽然它会有主要的角色，但是它旁边的配角呢，也都是也都是有在剧情的推动，或是剧情的普前进方向啊，都会有一些重要的重要的关键的角色，就不会太平面化。我觉得这种群角戏它。写的好的话，就是不会很刻板的说，有一些配角会给你，他只是一个关键工具人的这样的一个想法。但是在群角色里面写的很好的话，就是你可以更感受到他其实每一个，即即便他是这部剧里面好像是配角，但其实你还是可以感受到他是在另外一个线路里面是以他为主要的叙事，然后会会给他一小段，可能只有大概也许三十秒，也许两分钟，但在那一个。那一那一那一条小线路里面那一小段对话里面呢，这个配角它是以一个主要叙事者的方式去进行整个剧情的一个往前推进。那在这个多线叙事的部分呢，我觉得它特别精彩的部分就是前面提到落语，就是它有点像单口相声。那在日本的这种传统落语面，它其实会有很多不同的经典的故事。那在《胡玉龙》这一部电视剧里面呢，它每一集每一集的一个题目呢，它每一集的这个故事内容呢，其实都是对应着一个对应着一个传统落雨的经典故事哈、哦。那他在这个每一集里面呢，那当然就是里面的角色大致上来说呢，这个胡玉龙两个人呢，都是对落雨是有着热情跟喜爱的两个人哈、哦。但是呢，就是。两个人的立场会有一点点不一样哈。那一个是常爱智也饰演的角色是喜欢喜欢落羽，所以就是从哎怎么说呢？他就是原本是一个黑道，但因为他喜欢落羽，所以他就是像一位落羽大师拜师学艺，然后想要跟他学习落羽。那钢铁准一演的这个角色呢，只是相反哦。他是一个钢铁准一是一个是一个落羽大师的。的孩子，他出生在这种洛雨世家，但他却是中途叛出，哈、哦，他就是中途叛出，他不想要接，不想要承接这个洛雨世家的这个责任哦。但其实他们两个人对落雨都是有相当大的热情哦，这个剧情裡面可以看得到。好，那其实就是说，他在每一部每一集里面呢，都是都是长安之姐他要学习一个落雨的故事。那当然就是里面除了会演绎到这个这个故事的内容。哦，媒体是不同的内容之外呢，这里面的角色他也会在那个集数里面发生了一些事件，而这些事件呢，刚好就可以对应到这个故事的内容。当然，它不是说百分之百照本宣科的对应，它却有一种这种类似擦边球意思。说，我觉得这是一个非常特别的观影体验，因为我们作为观众，我们是全知的角度。观众所获得的资讯量是最大的，或<笑>者说这就是群群角些那种多线叙事的一个乐趣。就是说，我们作为观众，是仿佛天神一般，我们完全知道，比如说 A 小色发生了什么事，那 C 小色发生了什么事。但是你就会看到这里面的人，他们各自在各自的这个情况里面慌乱，或者是有一点点挣扎。那这种就是观众就是一个。哇，因为观众所获得资讯量最多的，就会有一种哎呀，很扼腕啊，或是有一种一种一种一种情绪上的联动是非常的强烈哦。那我就说，他这个这个《呼玉龙》，他每一集对应的一个经典的落雨故事。他除了跟观众介绍这个落雨这个传统艺术里面的故事以外呢，他同时是借由里面的每一个角色、每个群角戏啊，他们发生了一些事件呢。他们发生的一些事件呢，很神奇的全部串起来，全部串起来呢，在观众的眼里看到的，哎、欸，其实也是对应到这个这个这一集里面去讲的这个传统经典的落雨故事哦，会有一种就是嗯、呃、互相呼应，一则一个内外呼应的这样的概念哈、哦。内里的话是这个要介绍传统的落雨的。经典故事的段子，我们说段子。那这个外在的呼应呢，只是这整部剧里面所有的角色，他刚好遇到了一些状况啊，一些事件，或是某个角色内心的一个困境困局，它其实对应到这个这个里面在介绍的这个这一集里面介绍的落语段子这样的一种核心的一个内外呼应，这样一种非常精巧的一种剧情跟这个，我可以说梗吗？就是这种。这种提壶位的内外呼应的安排，我觉得是非常非常厉害哦、喔。我应该是我觉得我目前可能因为我看的也没有说很多啦，我目前看到真的是《胡雨龙》这部剧的这个安排，这样的一种一种将剧情的铺陈以一个嗯，当然它是有设计过的。我觉得所有的故事一定都会经过设计的嘛，要不然。日常生活里面哪有那么多戏剧化的事情呢？那它有经过一些设计，但这个设计不会让你觉得刻意，也不会让你觉得矫情哦。它会有一种淡淡的乐趣感，但它也不会直接说破。我觉得有些时候我不太能够接受日剧的 vibe， 就有些日剧它很直接的在跟你说教某一些事。我相信应该有一些朋友们会知道说，说哎，日剧的那个说教感很重这件事情，就是它等于是非常直接。就是往你的脸上整本这样子八卦，就说我现在就是要讲个什么什么东西。可是我觉得，就是我自己是没有很喜欢这样的一种太过说教、太过直接的一种方式哦。那我觉得《胡一龙里面的这样的内外呼应的剧情的设计跟安排，就是一个我觉得是。我觉得是一种，就是编剧创作者创作方的，他保留了，他保留了一定程度上让观众去理解，让观众可以去想象，让观众可以去自己去去 get 到那个那个醍醐位的这样的一个距离，这个距离的拿捏非常的微妙，那我觉得他拿捏的非常的精巧，也是也是我觉得非常好的这样的一个概念哦。就是有很多东西，其实如果你当面说破、直接点破的话，在这样的嗯，在这样的输出或者是内容的制作上面呢，就会我会觉得说少了一点点那种观众自己去领会到。我们说心领神会，就有些时候是哎，欸、你不说，但是我有配合到你想要表达的那个意思、那个点。这样的一种心有灵犀的感觉，我觉得是非常的，我觉得是非常的有趣味哦。那我个人也是非常比较喜欢这样的一种方式。所以呼雨龙的话，但你要说这样的方式，它有没有一些缺点呢？我相信一定有的，因为它这一点，我觉得可能就是也可以对应到里面去讲，在它里面在提到在介绍这个落雨艺术的时候呢，呃，里面有角色就提到。说他这个落语的段子虽然是属于庶民的文化、庶民的、庶民的这种剧场啊、剧场的这样的一种表演方式呢，但是它其实呢，嗯，还是还是会有一个小小的知识门槛和技术门技术门槛，可以这样讲吗？嗯，基本上来说呢，就会说你必须对于日本的文化，特别是江户文化，因为落语是江户时候开始传下来的一种大众艺术嘛。所以它很多里面很多的经典段子，呢，它其实都是在描写、描叙述,述江户的一种庶民的生活的一些场景啊、方式之类的。那当然，它作为一种文化的传承呢，同样的程度上，它也是保留了这种哎、欸、江户的生活方式的这样一个记录嘛，借由落语这个方式。但另外一个层面上呢，它却是，如果说你要 get 到这种落语的趣味、醍醐味的话，哎，就变成说有一点点门槛，说你要起码你要能够知道这个它里面讲的一些、一些、一些、一些那个怎么说？它这些梗、这些包袱它，它这些这个包袱抖出来这个效效果，这个梗，它其实是有一点点这个，我觉得是有一点点知识门槛的啦。首先，首先，如果我们对日文不熟，比如说我们是外国人嘛，啊马屁称我也不是很了解日文的话，对日文不熟悉的外国人来说，哎、欸，就会是第一层，因为它里面可能有一些这个文字上的双谐音梗啊，或者什么之类的。那另外一个更深一点的是，就算你会日文好了，但你没有说很了解日本这种江湖文化的。风俗习俗，或者是这种百姓庶民的生活的话，你可能也是没有办法理解说这个故事的趣味点在哪里呢？那这个的话，就也会变成说你要去了解它这样落于艺术的，变成是会有一个距离在那里啦。那这边再倒回来说 ，P.D. 我刚,刚有讲过说，说其实有些时候在做一些嗯、呃、内容支出制作或是输出的时候呢。嗯，要不要制作方要不要去跟观众整个讲清楚？我觉得这真的有时候很为难，就是你想要保留这样一种跟听众或观众之间的心有灵犀的这样一种默契，这种微妙暧昧的但又非常美好的距离感的时候，但这样这个方面就变成说，如果有 get 到的人，你就知道说啊，真的是你跟我是想到一块去了，真的是非常。非常感谢你，但同时呢，它确实是，的确也是会会让，会让可能又有另外一部分的人是完全不知道你在讲什么的。我觉得它里面《落雨故事》里面，它里面有一集提到一个一个故事我，我我个人觉得很喜欢。它就是有这么一句话，它是讲怎样？他说，对于不了解不了解时尚或是风尚的人来讲。就是这些东西是麻烦的东西，嗯，我有点忘记了原文的确切内容，但他的意思是说，说可能有一些好像是礼数跟时尚吧，嗯，就是对于不了解这些礼数跟这些风尚、时尚的人来讲的话，这些事物的本身，这些事物存在的本身就是对于这些不了解的人来说，它只是很麻烦的一个东西。其实我们就可以联想到说，因、欸、为我突然想到之前就是说，这个也是安平跟我讲的。类似说他在职场上面，或是在一些特定的交际应酬的场合上面呢，其实是会有一些我们说，如果说华人好了，华人的华人的应酬文化里面的酒桌文化，其实里面也是藏了一些小小的这种不可说的，但是是心领神会的礼数在里面啊、喔。比如说你。跟你招待的客户，那你们进去，你们怎么安排位置？这个位置什么样的人坐在哪里？哦，呃，面向哪一方啊？坐在哪里？坐在左左手边还是右手边？这些其实是默默的，是有一些。如果你是知道有是在斟酌计较这些礼数文化的人的话，那这些东西就是重要的。但是对于完全没有在计较这些的人来讲的话，比如说外国的外国的文化的朋友来说的话。在没有知道这些文化脉络的情况下，它就只是一个很麻烦的事情而已，它就只是一个啊什么还有这些事情的这样的一个反应的这个概念啊，是不是也是蛮有趣的呢？那会不会也让你有一点点这么一点好奇去打开这部《虎与龙》呢？现在在网飞上面的话，随时就可以看得到各个不同的经典的日剧。我觉得是，虽然说我们这个时代有很多这个时代独有的一些困扰跟麻烦，或者是一些。不必要的压力，或者是不必要的这种竞争感，或是相对波夺感，或者是太多太多的这种新的烦恼，新的烦恼的名词的定义，在我们这个时代如这个雨后春笋般频频冒出哦，我真的觉得实在太困扰了。但是呢，我们还是也有一些好处，就是我们接触到的资资讯量啊，我们接触到的这种知识量，或是你一天接触到的图片量，可能是比比如说。嗯，一百、呃、年前或者六十年前，随便一个人，他一辈子接受到的这些资讯量，或者是这种，是图片，我我不知道，就是所有的这种媒媒介传递出来的的东西呢，其实广大很多、哦。那这里面有一个关键，就是说我们要能够筛选，或者最起码是我们能够知道自己想要什么，或者知道自己喜欢什么。那我们也尊重别人喜欢的事物，我觉得这是一个很大的一个前提。就是会发现说，有当所有的事情越来越广的时候，嗯，就会知道说，哎，很多时候就是说，嗯，会有人喜欢你喜欢的东西，同样也会有人喜不喜欢你喜欢的事物哦。那我觉得互相尊重，也许是我们这个时代之后要继续往前进的话，可能是一个内心要非常建设好的一个前提，或是一种心理的立场。那这部《胡雨龙》推荐给大家。呃，同时我也开始关注其他这个关九大人的其他作品哦，像这个《磁带西口公园》默默的也打开。哎，我觉得《磁带西口公园》也是很好看啊，但是是跟这个胡雨龙的好看是另外不同程度的好看。那也许后面有机会的话，我再做一集这个《磁带西口公园》，哦，哇，真的是会我会发现说，其实我们现在活着。生活的这个当代呢，有太多的东西，简直就是已经追不完。但是这个太多的东西，有时候都有一种共同的模组化哈。对，我们要批评，但就是在讲抖音。所以我们就往前看看一些更经典之前发生过的事情。